0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus, lass dich mitnehmen, auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Fitnessstudios für den Kopf, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute kann ich euch versprechen, werdet ihr nicht nur fürs Leben, sondern für eure ganzen sportlichen, gesundheitlichen und Mindset-Gesundheiten, was trainieren könnt und ich freue mich sehr dass ich heute auf der Eckbank mit einer Legende sitzen darf, mit einer richtigen Legende. Ich möchte da gar nicht schmunzeln dabei, weil das ist so. Auch wenn er es so nicht sagen würde, ich darf's. Herzlich willkommen, Dieter Kalt.
1: Danke für die Einladung, lieber Peter. Danke.
0: Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mit einem Olympiateilnehmer, mit einem Weltmeisterschaftsteilnehmer, mit einem... Profi, der als Kapitän in mehreren Ländern tätig war. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Vergnügen habt, mit so jemandem ganz persönlich zusammenzusitzen. Wenn das nicht so ist, habt ihr heute die Gelegenheit, weil ich mache das für euch. Dieter, kannst du uns ganz kurz einen Abriss darüber geben, was dein Leben bereits alles für Abenteuer für dich im, im Petto hatte?
1: Ich habe viel Glück gehabt. Hm. Ähm, wobei Glück für mich etwas ist, wo man, was man für sich selbst schaffen kann. Mhm. Das habe ich halt im Laufe der Jahre so zu verstehen gelernt. Und da gibt es ja auch ganz interessante wissenschaftliche Untersuchungen dazu, inwieweit du das, was ist eigentlich Glück, inwieweit kannst du das beeinflussen. Aber mhm. angefangen hat es bei mir, ähm, dass ich einfach als, als kleines Kind den Zugang zu dem Sport gefunden habe. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Yeah. Mein Vater war auch Eishockeyspieler, hat dann äh, ein, ein Youth-Studium nebenbei abgeschlossen. Das war in den 60er äh, Jahren. Ja. Also da war natürlich der Sport noch ganz anders als anderen anderer Zeiten. Hat dann eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen und äh, eine, eine Sportfunktionärslaufbahn. Wir waren äh, meine ganze Karriere auch immer verbunden, weil er dann immer in, in Führungspositionen, in den Mannschaften war, äh, Funktionärsebene, wo ich dann gespielt habe. Ja. In der Nationalmannschaft zum Beispiel war das so. Aber ich habe das halt Bub diesen Zugang gefunden ja. und habe mich dann mit 12, 13 dazu entschieden, es ist Eishockey. Weil dazwischen habe ich halt alles gemacht, ich war im Skifahren sehr aktiv, ich war im Fußball sehr aktiv, aber Eishockey hat mich am meisten gepackt, da mhm. ist die Leidenschaft entstanden. Und wie halt Leidenschaft entsteht, ist einfach, du machst was, was ganz lustig ist und feierst so kleine Erfolge und mit den kleinen Erfolgen wird halt auch ein bisschen Ehrgeiz gepackt und, und dann macht es dann mehr und mehr Spaß und spielerisch habe ich mich halt herangetastet, bis halt dieser Entschluss innerlich gereift ist, du, ich will spieler werden. Mhm. Ich habe natürlich als Kind oder Jugendlicher keine Ahnung gehabt, was das eigentlich bedeutet. Denn meine Mutter war nicht sehr happy, die hat eigentlich eher gesundheitliche Bedenken gehabt. Profisport ist jetzt an sich, äh, das Raubbau am Körper war so das damalige Denken. Und mein Vater war da eher so realistisch und hat gesagt, du, okay Profi, wie schaut es die Ausbildung nebenbei aus, weil äh, so und so sind die Chancen, dass du halt da irgendwie aus dem was auch schaffen kannst und äh, spätere Zeit und äh, da musst du das und das und das machen, damit du überhaupt eine Chance hast, da hinzukommen und so. Also äh, hat mir zu dem Zeitpunkt alles wirklich so groß interessiert, weil ich mache das. So, das war irgendwie klar. Und äh, habe mir selber die Möglichkeit geschaffen, da hinzukommen, äh, indem ich halt einfach das, was ich am liebsten gemacht habe, mhm. versucht habe, jeden Tag so gut wie möglich zu machen. Ich habe diese jetzt hinten nachgesehen, weiß ich, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, dass das sehr gefördert hat. Nicht nur bewusst, sondern unbewusst. Ich habe halt Leute vor der Nase gehabt in, dem, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das war, ist Klagenfurt. Mhm. Ähm, da ist die renommierteste Eiskehremannschaft Österreichs, äh, beheimatet, äh, eine, eine Siegerkultur ist da einfach in den, in, in, im Blut der Halle irgendwie so uh, umhergeschwommen und dass jeder, der da hinkommt, der nimmt das irgendwie auf. Und die besten Spieler sind dort und die haben eine gewisse Art und Weise zu agieren als Vorbilder. Und da hat man sich als, als Bub dann Dinge abgeschaut, mhm. ähm, habe meine Idole studiert und das ist vielleicht etwas, was so als eines meiner Talente oder so ich äh, erkannt habe, dass ich andere gut studieren kann mhm. und das irgendwie ummünzen, okay, was kann ich tun, um da hinzukommen? wenn ich auch so werden will, was macht der anders oder die anders als ich und wo stehe ich momentan und, und habe immer diese Nähe, diese Herausforderung gesucht, mit Leuten zusammen zu sein, die eigentlich besser sind als ich. Ich war immer der Kleinste und immer der Jüngste und habe halt meine Watschen dafür auch gekriegt und bin durch eine recht harte Schule gegangen, ja. habe meinen Platz behaupten müssen und das war hinten nach gesehen sehr hilfreich, weil gewisse ich bin ein sensibler Typ, aber habe gelernt, da gewisse Härte zu entwickeln in gewissen Bereichen okay. einfach, weil ähm, die Realität mir dann auch gezeigt hat, ja, wenn du nicht mit harten Dingen umgehen kannst, äh, dann hast du einfach keine Chance in einer Konkurrenzsituation, auch in Mannschaften, okay. weil auch wenn es um Teamsport geht, heißt das nicht, dass im Team als Freunde sind immer oder dass alle die gleiche Motivation haben oder alle die gleichen Ziele haben. Es gibt ein übergeordnetes Ziel, für das alle arbeiten und wenn du ein gutes ein gutes Klima hast in der Mannschaft, und gute Leadership, gute Coaches, die verstehen, wie man mit Leuten umgeht, dann findet man dieses große Gemeinsame, für das alle arbeiten. Aber trotzdem ist jeder für sich ja noch da und hat seine eigenen Ziele und seine eigenen Motivationen will weiterkommen und hat im Hintergrund seine, seine Geschichten. Und das war bei mir natürlich, natürlich auch so. Und äh, das Leben ist dann halt oft sehr unfair so Und du kriegst halt gibt's also einen Spruch von Mike Tyson, der mir so gut gefällt eigentlich. Um, Everybody has got a plan until he gets punched in the face. Yeah. Und, und das stimmt so, man muss einstecken auch können. So habe halt ich dann meine, meine Leidenschaft zum Beruf machen können, ähm, weil ich sehr viel dafür investiert
0: habe,
1: yeah. weil ich sehr hart dafür trainiert habe, nicht weil mir jemand dazu getrieben hat, sondern weil ich das in mir gern gemacht habe. Mm -hmm. mm -hmm. Ich wollte besser mm -hmm. werden. Mm -hmm. Und habe dann diese Chancen bekommen und habe dann diese Chancen aber auch ergriffen. Und das ist nicht alles gelungen, was ich mhm. machen wollte. Überhaupt nicht. Ich oft genug auf die Schnauze gekriegt und, yeah. und habe versagt. Das ist sowieso, ein, du kennst das mhm. genauso gut wie ich, ähm, diese, dieser Zugang zu Versagen oder, Failure ja. oder Fehler äh, gibt es im Sport in der, in der Form nicht. Weil die einzige Chance, wo du, wo du besser wirst, ist, indem du etwas machst, Entweder in einer Geschwindigkeit, mit einem Widerstand oder technischer Ausbildung, du nicht kannst. Wenn du es nicht kannst, dann überlegst du, genau. scheiße, was könnt ihr anders machen. Wird analysiert, überlegt, der andere Ansatz. Und das wird dann halt so lange trainiert, bis du es kannst. Und dann bist du am nächsten Niveau und dann geht es wieder weiter und wieder weiter. Es ist unweigerlich notwendig.
0: Mhm.
1: Natürlich folgt niemand gern hin. Du verlierst da nicht gern. Um das geht es überhaupt nicht. Aber das zu akzeptieren als... Es ist unbedingt notwendig, aus dem, was leicht geht, herauszugehen und sich zu pushen permanent, mhm. ähm, ist ein Gesetz einfach. Ja. Und wer das nicht machen will, ja. ist okay, kommt halt bis zu einem gewissen Niveau und dann ist halt Ende. Aber es muss ja nicht jeder, der irgendwann Sport macht, jetzt Profisportler werden. Mhm. Es sind halt viele Komponenten, genau. die dazukommen. Genau. Dass ich diese Chance habe ich bekommen und habe dann ähm, über 22 Jahre eine Karriere haben dürfen, ja. die gestartet hat aus einer Leidenschaft, der, meine Chance für das österreichische Nationalteam zu spielen mhm. in jungen Jahren in den Nachwuchsmannschaften und dann mit 18 bereits im A-Team und gleich dann dabei zu sein bei der ersten A-Weltmeisterschaft, das heißt das erste Mal, dass Österreich im höchsten Level bei Weltmeisterschaften teilgenommen hat, aber ich als junger Bub dabei, war da recht unbekümmert, aber ich war einfach gut, ich habe mir meinen Platz verdient.
0: Mhm.
1: Hinten noch, jetzt Jahre später, habe ich mir gedacht, boah, der Trainer, der Coach, der hat echt Mut bewiesen den Jungen mitzunehmen, weil er hatte dafür jemanden anderen, Arrivierten, zu Hause lassen müssen. Mhm. Und hat aber Vertrauen gegeben und hat gesagt, na, das ist die Zukunft und dem mhm. pushen wir. Mhm. Ähm, Und ich habe natürlich das Vertrauen auch zurückgegeben, aber nicht jeder hätte so entschieden. Mhm. Das hat mir Tür und Tor geöffnet, um mich international zu zeigen. Mhm. Und dieses Gefühl, das ich damals gehabt habe in dem Nationalteam, für Österreich zu spielen, die Hymne zu hören, auf höchstem Niveau sich zeigen zu können, zu sehen, wo, die, wo der Hammer wirklich hängt und ja. wo es noch fehlt irgendwie, gell? sagen, da will ich hin, das will ich auch, ich bin auch, ich kann das auch, ja. so, das ist einfach so ein schönes Gefühl gewesen. Und aufgrund von dem, da ist es aber nie um Geld gegangen oder irgendwas, gell? das war mhm. überhaupt kein Thema, das ist nur um sportliches Beweisen und wie gut kann ich werden und können wir zusammen das schaffen und da waren so viele Niederlagen dabei, die schlimmsten Niederlagen meiner Karriere war mit Österreich mit dem Nationalteam kassiert, die nee. schmerzhaftesten.
0: Nee.
1: Aber da habe ich die Chance gekriegt, mich zu zeigen und habe dann von den anderen aufgefallen. Und Österreich war ja im Niemandsland des Eishockeys unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und wir waren diese Generation von Spielern, die dann irgendwie die, die Türen für Österreich, als Ausland, geöffnet hat, sodass auch jemand... Äh, angeschaut worden ist. Und nicht gleich mhm. mal auf einer Liste ganz unten, irgendwie. Ach, das schauen wir gar nicht an, die kennen eh nichts. Yeah. Das sind eh nur die Tschechen und die Russen und die, also eben die Ostblock oder Kanadier, Schweden, mhm. die da in dem Sport gut sind. Und so hat sich das ein bisschen geöffnet. Mhm. Und eben den Stationen von, ja aufgrund der Eigenschaften, die ich als Kind gelernt habe, vielleicht auch etwas, was ich so in mir gehabt habe grundsätzlich, von wegen, du bist selbst verantwortlich für dein Glück. Ähm, je nachdem, wie viel du auch wirklich rein investierst, bringst du in eine gute Position, ähm, um eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein, sei höflich, sei respektvoll, das habe ich von, meinen, von meiner Familie immer mitbekommen, das war natürlich für mich, das ist mir vorgelebt worden in den Mannschaften, mit denen ich groß geworden bin, von den Leuten, die ich bewundert habe, das waren einfach, ja, das waren Superstars im Sport, aber einfach hundsordinäre höfliche, nette Menschen. Yeah. so Das habe ich immer sehr bewundert. Das ist ja logisch, jeder ist so. Nein, ist nicht so, ja, <lacht> habe ich natürlich bemerkt. Aber komischerweise, durch die Art und Weise, wie ich gelernt habe, gelebt habe, bin ich auch nur in solche Organisationen gekommen oder verpflichtet worden, die solche Werte auch transportiert haben mhm. und gelebt haben. Und das war komischerweise aber auch auf europäischer Ebene, ob das jetzt Deutschland war oder Schweden oder auch dann eine weitere Folge in Österreich oder so, also waren das lauter Mannschaften, die jedes Jahr eine Chance gehabt haben zu gewinnen, also die dieses auch wieder dieses Siegergehen oder diese Einstellung in sich ähm, gehabt haben und das hat mir halt einfach gezeigt, du, es geht, es muss nicht nur Erfolg auf Rücken von anderen mhm. möglich sein, mhm. was uns ja so gerne auch suggeriert und was auch gelebt wird, yeah. vor allem in der Wirtschaft vielleicht äh, noch mehr als im Sport, in Nordamerika ist es noch äh, ein bisschen anders gewesen, weil ich da, da auch war. Da war es unpersönlicher und da war, da war es da schlimmer noch, mhm. Fleischmarkt eigentlich,
0: yeah.
1: ist in den Organisationen, die wirklich gewinnen, auch auf allerhöchster Ebene auch nicht so. Yeah. Aber überall da, wo nichts gewonnen wird, eigentlich, da ist es so. Mhm. Und da sind Leute am Werk, die glauben, es muss so sein und die behandeln auch Menschen dementsprechend. Mhm. Komisch dass das irgendwie eine Korrelation hat, ja. hat. Und weil ich jetzt in meiner zweiten Karriere als, als Begleiter von Unternehmern oder von, von Geschäftsführern oder von Führungspersönlichkeiten bin, komischerweise ist das überall das Gleiche, wo Menschen zusammen sind. Also das ist ähm, dieser, dieser Soft-Facts, diese, diese emotionale Intelligenz, das, was nicht so leicht messbar ist, ähm, hat da einen hohen Stellenwert, wo es um Erfolg, gemeinsamen Erfolg geht. Und nicht nur gewinnen, sondern einen Sinn, hey, wir wollen ja einen Spaß haben, das soll ja was, das, wir machen das ja zusammen, Das ist ja, ja nicht der eine ist mehr wert als der andere, ja. sondern jeder hat unterschiedliche Rollen und es gibt Respekt auf, auf verschiedensten Ebenen, es ist nicht keine Diskrepanz zu höchsten Leistungsanspruch. Mhm. Das hat mich so geprägt, ja. deshalb will ich das in die, in die Wirtschaft bringen oder überhaupt in ein anderes Publikum jetzt hinten nach, aber ich habe diese 22 Jahre diese Chance gehabt, die unterschiedlichsten Rollen dann zu lernen,
0: mhm.
1: vom Rookie der nichts zu sagen hat, der nur lernt und nur mal ruhig ist und jeden Tag da ist und sein Bestes gibt, bis halt dann zum Mitläufer, bis ich halt hinten in diese Rollen gekommen bin, mehr und mehr Verantwortung bekommen habe, mich beweisen musste, euch als, als Import, als Ausländer in einer anderen Mannschaft zu lernen, wie es ist, sich da durchzusetzen oder ähm, zu zeigen, dass man wertvoller Teil ist und nicht jemanden nur den Platz wegnehmen will. Mhm. Ist ja nicht, bist ja nicht immer mit offenen Armen aufgenommen worden? Das ist und so mir einen Namen zu machen, bis hin dann zum Kapitän und dann wirklich auch mit einer Führungsverantwortung, wo es mehr darum und mehr und mehr darum gegangen ist, andere glänzen zu lassen. Weil ich verstanden habe, ich habe eigentlich nur eine Chance, persönlich erfolgreich zu sein, wenn ich andere besser mache, weil allein gewinne ich keinen Blumentopf. Und äh, dass das auch das Schönste eigentlich überhaupt ist, wenn andere erfolgreich sind, das hat mir dann faszinierend angefangen. Und, und dann habe ich das als Trainer auch wieder gespürt wo Coaching-Teams zusammengearbeitet haben. Ja. Auf, eine, auf Augenhöhe. Mit den Spielern, aber auch mit einem ganzen Team von du, wie machen wir? Mhm. Was glaubt ihr? Was glaubt mhm. ihr, wo der Coach bei weitem nicht, also der Headcoach bei Weitem nicht der Gescheitste, der Schlaueste oder der Superstar war, sondern einfach gelernt hat, einen gewissen Rahmen zu schaffen mit seinem Team, wo sich Leute wohlfühlen können, wo Leistung ganz normal ist, der Anspruch. Ähm, wo gewisse Regeln herrschen, die sich alle halten, aber dann sich jeder irgendwie entfalten kann und gemeinsam etwas entwickelt. Und wenn alles gut läuft, ähm, dann hast du sogar eine Chance zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber ganz klar, wenn es nicht so läuft, hast du nie eine Chance. Nee, genau. ja, vielleicht hat ja. der eine einmal kann irgendwo glänzen am Rücken von anderen, aber das macht keinen Spaß, braucht ja. keiner. Und so das hat mir geprägt, das war meine Geschichte. Ähm, so habe ich eine lange Karriere gehabt, bis 38. Ja. Und bin dann ins Trainerfach gewechselt ähm, eine Zeit lang, habe die Chance bekommen, zu zeigen, ob ich auch in anderen Rollen was lernen kann. Habe dann die Chance bekommen, ein Nachwuchsprogramm, ein Coaching-Team zusammenzustellen und wieder mit einem Team zusammen ein Nachwuchsprogramm aufzubauen. Und dann habe ich die Chance bekommen, ein komplettes sportliches Programm auch mit Profimannschaften ähm, als, als Sportmanager oder als Sportdirektor anzuführen. Und mir einen geschäftlichen Teil auch reinzuschnuppern und da zu lernen, da habe ich auch gemerkt, das interessiert mich sehr. Mhm. Ähm, wie kann man aus etwas Funktionierenden dann das auch so gut machen, dass es auch wirtschaftlich erfolgreich wird?
0: Mhm.
1: Weil das ist etwas ganz klar bei allem, was ich mache. Ich bin gern erfolgreich, weil es Spaß macht, mit Leuten was zu schaffen. Mhm. Und was meistens herauskommt, ist halt weil der Erfolg irgendwie definiert, es wird sich auch dann in, in monetären Zielen niederschlagen und ist vollkommen okay, yeah. ähm, soll auch so sein, aber hauptsächlich, man macht so gut wie möglich und das, da steht der Name dahinter und der Einsatz dahinter und das ist irgendwie so mein, mein Credo bei allem, was ich mache und da war ich sehr glücklich, deswegen sage ich, ich habe Glück gehabt. Mhm. Ähm, ich habe in Positionen gebracht, aber eigentlich waren auch viele, viele schlimme Sachen im mhm. Moment dabei. Mhm. Tragödien für mich persönlich, ja. emotional. Ja. Auch viele, ja ich, auch meinen, ich bin ja, ich bin ja auch mit 42, äh, mit vier kleinen Kindern, bin ich auch auf einmal da gestanden und habe keinen Job gehabt.
0: Mhm.
1: Und dann war die Frage: So, was jetzt? Also ist es das passiert, auf das ich vor Ich bin ein Typ, der sich auf Szenarien gedanklich sehr vorbereitet. Okay. Das ist so überhaupt etwas gewesen, auch im, das habe ich gelernt im, im, im Sport für mich. Was kann ich beeinflussen? Es sind so viele Faktoren, die von anderen Menschen abhängen, die von äußeren Umständen abhängen, die mir Energie ziehen, wenn ich da mich darüber ärgere oder, oder Hoffnung drauflege. Was auch immer. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, was ich jeden Tag mache. Mhm. Was für Energie ich ausstrahle, wie ich in Teams bin, wie ich selbst vorbereitet bin. Mhm. Und wenn ich vorbereitet bin, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert oder dass das passiert oder dass das passiert. Egal was passiert, ich habe ein Arsenal, von, dass ich reagieren kann. Genau. So, und das hat mir sehr gut geholfen, dass ich so gut wie möglich improvisieren kann. Yeah. Das mal, je besser die Vorbereitung, umso besser kann ich improvisieren. Absolut. Und das ist bis heute geblieben. Ich mache Leute in meiner Umgebung wahnsinnig, weil ich Pläne dann, wenn ich die Situation irgendwie lese, sollte so und so und so und so ablaufen, ob das jetzt bei Keynotes ist oder bei anderen, schmeiße in der Sekunde um, wenn ich das Gefühl habe, es braucht was anderes. Ja, yeah, perfekt. Um, funktioniert. Meistens versucht er noch besser zu werden. Aber das ist alles ein Sport. Dieses, it is what it is. Mhm. Mir ist doch egal, was andere machen. Egal, was hat nicht funktioniert oder Blödsinn macht. Okay, Asche auf mein Haupt, selber schuld, Trottel, ich habe es besser gewusst, ich, das, ja, ich bin ja aufgeplattelt worden, was auch immer. Schnell analysieren, wird mir nicht mehr passieren, aber damit ist es schon erledigt. Ja, was ist der nächste Schritt?
0: Und ich möchte jetzt. <lacht> Sorry,
1: dass ich so lange bin, aber das ist so, ich komme auf den 100. 1000, aber das Nein, Ich höre
0: dir, ich höre dir ja. unfassbar gern zu und ich denke auch für, die, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist da so viel dabei gewesen schon. Ich möchte es noch ein bisschen wieder, wieder zurückholen, weil ich gelernt habe in, in, in meinem Leben, indem ich auch mit Teams zusammenarbeite, vor allem in der Wirtschaft, dass man sehr, sehr schnell abtut und sagt, ja im Sport ist das halt so. Ja, ja Also wir, wir, wir tendieren ja dazu, dass wir dass wir aufgrund der, des Mindsets, das wir tragen, dann sagen, ja wir in Österreich, wir in Europa, wir als Menschen, wir sind halt so ja. und das möchte ich aufräumen und es ist nicht nur im Sport so, weil alles was du sagst, Leidenschaft, Wissen was man tut, sich einsetzen, äh, die, die, die Positionen besetzen und auf dem Weg, und immer wissen, dass man auf dem Weg ist, ob man jetzt gerade als Angestellter beginnt oder als Angestellter, dann kleinere Teams mal führt, ins Management kommt, vielleicht selber mal was gründet und, und Eigentümer wird. Das ist ein Weg ähm, und, und, und das gilt im Sport genauso wie im Unternehmertum. Nur ich weiß, bei unserem ersten Treffen, das werde ich nie vergessen, das erzähle ich sogar auch, ja. was du bar verstanden, mit wie wenig Einsatz man in der Wirtschaft erfolgreich sein kann und mit wie wenig Leidenschaft und mit wie wenig Hingabe und Üben man, man erfolgreich sein kann. Was für mich ja wiederum bedeutet, wenn man nur ein bisschen besser ist, dann ist man noch dramatisch erfolgreicher im, im, im Unternehmertum, bzw. in Unternehmern. Siehst du es jetzt auch noch so? Du bist jetzt ein ja, ein ich, sehe so das,
1: ich sehe das teilweise, also ich habe das für mich jetzt das Wording ein bisschen um, umgedreht mhm. ähm, damals, nämlich, weil es hat einen negativen Touch, ja. mit wie wenig man erfolgreich sein kann. Ich meine, erst ja. einmal, was ist Erfolg, ist ja. einmal das eine. Ich sage jetzt um,
0: mal überleben, aber, ich überleben kann.
1: Genau, aber jetzt mit mir wenig, ich sehe das jetzt eigentlich anders, boah, da ist so viel Potenzial. Genau. Ähm, und das sind so viele Menschen, die nicht, die nicht gelernt haben, jetzt ähm, gewisse Rollen zu besetzen oder zu verstehen, wie Leute gerne zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt ja so viele wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen. Mhm. Und wo du, wo du die Zahlen anschaust, wie ich mich mit dem eben jetzt die letzten Jahre intensiv beschäftigt habe, wo ich sage, mhm. ja bist du der Bart? Ich könnte nie im Leben etwas machen. Das war für mich jetzt nach, nach diesem großen Bruch mit, mit Anfang 40 yeah. ähm, oder 42, wo ich, ich war praktisch in meinem Traumjob, mhm. den ich mir so ausgemalt habe, wie Jung war irgendwann einmal dann nach einer Karriere möchte ich der Sportdirektor sein, mhm. ähm, der große Zamperno in meiner Heimatstadt, bei meinem Heimatclub, der renommierteste Job in Österreich im Eishockey so. Mhm.
0: Ich muss das ja hab, sagen, ja. Du bist ja nicht aufgrund irgendeiner Verletzung irgendwas hast du aufgezogen, du hast bewusst gesagt, ich werde jetzt mit dem aktiven Sport und bin Du, das, und war,
1: das war eigentlich recht, weißt du, ich habe am eigenen Leib einige Dinge erfahren. Mhm. Ich bin auch in, eigene, in ein paar Fallen hineingestiegen.
0: Mhm.
1: Und zwar der Grund, warum ich den Sport gemacht habe, das war immer diese Leidenschaft und der Spaß am ja. Spielen. Ja. Weißt du, was, gegen andere sich durchsetzen, auf, fairen, auf eine faire Art und Weise, körperlich fit zu sein, diese Atmosphäre zu haben, was weißt du etwas zu verkörpern, äh, 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 für etwas zu stehen. Das war eigentlich, das war immer diese, das Fundament. Ja. Und wie ich dann länger und länger in dieser Profi-Welt war und auch in anderen Positionen, wo ich dann mehr Verantwortung gehabt habe und mehr und mehr in geschäftliche Dinge involviert wurde, auch als Kapitän und so, in, da ist immer mehr auch Politik dazu gekommen, in dem geschäftlichen. Okay. Das hat mich voll angezipft, weil da teilweise auch Menschen am Werk waren, die einfach ja mit denen ich mich nicht gerne an den Tisch gesetzt habe. Und die haben mir gewissen Regeln aber beugen müssen, ich kann sie, konnte sie nicht verändern. Und da bin ich auch in das ein bisschen hineingefallen, dass ich ja. ein abgestumpft worden bin teilweise. Mhm. Ähm, habe teilweise ein bisschen die Freude verloren an dem. Mehr und mehr, und da ist es mehr und mehr zum Job geworden auch. Gell? Ja. Ähm, was aber vollkommen für mich jetzt insofern okay war, weil es hat immer wieder Phasen gegeben, du, die waren einfach nur zart und nur schwierig und nicht lustig, überhaupt nicht lustig. Wenn ich, ich habe oft genug, dann die ich hätte ja jeden Tag die Möglichkeit gehabt, was anderes zu machen. Ja. Und wenn mich Leute gefragt haben, ja, warum tust du denn das überhaupt an, ich sage was tue ich mir an, das, ey, das, das gehört das doch dazu, genau. vor allem. das ist ja kein das Job, das ist ein Lifestyle. Genau,
0: das sind ja Angestellte, ja? Die, die in einem Job sind und, und irgendwann einmal eher auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr diese Erfüllung drin sehen, die sie, die sie gerne hätten, merkt man auch, dass sie mehr und mehr abstumpfen. Ich möchte eben ja? das, das runterholen von, ey, da ist ein Supersportler, eine super Karriere und hin und her hin zu etwas. Das ist eins zu eins vergleichbar mit ja. jedem Leben, das da draußen ist, wobei du mehr Leidenschaft und mehr Training, und mehr Einsatz hattest. Da möchte ich ja nur drauf, drauf eingehen, aber für die Zuhörer da draußen, ihr könnt es eins zu eins für euch und eure Situationen nehmen, wenn ihr auch gerade drinnen steckt.
1: Ja, es ist, also für mich war das, warum ich das erzähle, ist, ich habe diesen Sinn dahinter gehabt. Für mich war immer dieses. Große Ganze im Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Und da sind sehr viele negative und sehr viele positive Sachen sind dazugekommen. Aber das war nie etwas, wo ich am Montag in der Früh angefangen habe und am Freitag zu Mittag damit aufgehört habe ja. und dann das Hirn abgeschalten habe. Interessiert mich nicht mehr, weil das mache ich nur, um mir das Wochenende schön zu machen oder einen Urlaub zu finanzieren oder als, als Leben. Na, das war ein Lifestyle, das war ein Lebensstil mhm. und der war basierend auf dem, was ich am meisten geliebt habe eigentlich im. Im Leben. Schöner,
0: konstant sein.
1: Ja, genau. Also, aber also hart. Die Politik. Und auch es ist die Politik. Ja, genau. Und das hat und halt immer, alles hat doch negative, also Aha. Yin und Yang. Es gibt ja, ja überall, nur wo legst du Energie hin? Genau. Ich habe mich halt über, über den großen Teil meiner Karriere auf die positiven Sachen konzentriert mhm. und auf das, was ich wirklich beeinflussen kann. Bin aber auch hin und wieder mal in das andere reingefallen. Mhm. Aber was, jetzt dem, was ich auch so immer erzähle, was den Profi unter Anführungszeichen ausmacht auf höchstem Niveau ist, ähm, Du musst sehr schnell Wege haben, aus diesen Dips, aus diesen Tiefen rauszukommen. Das mm. heißt, das hat sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du merkst, hoppala, jetzt habe ich den Weg verlassen. Oder du hast ein Umfeld, das dir darauf hinweist, sagst du, das bist nicht du, Geh mal zurück, back on mm. track. Mm. Weil wenn du zu lang weg bist, bist weg, ganz einfach. <lacht> genau, genau. Insofern habe ich das bei mir auch immer gehabt und so Trigger gehabt, dass ich gesagt habe, hey, nein, nah, das bin nicht ich und wie ich dann in einer in eine Phase gekommen bin, wo dann eben, ähm, wo ich auch in den Falle ähm, reingekommen bin, dass du, ich bin, was ich mir nicht alles, ich habe das ja verdient, mhm. in der Position zu sein, mhm. weil ich das und das und das in der Vergangenheit geleistet habe und, und das und das ähm, steht mir auch gewisserweise zu und ich bin ja noch immer so gut meine eigene meine Selbstsicht war so, wo andere im Hintergrund, aber vielleicht schon gesehen haben, du, der ist jetzt, der wird jetzt 37, auch der 30 ja, er ist noch immer sehr gut und so, aber wollen wir die Zukunft auf ihn aufbauen? Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Gell? Mhm. Und das hat mir teilweise auch zu gewissen Konflikten geführt, weil ich natürlich nur in der Jetztzeit gedacht habe und sage: Du, hey, bitte, neue Verträge oder was auch immer, es gibt noch niemanden, der mal das Wasser reichen kann, ich kann das und ich will das und so. Mhm. Und andere haben das ein bisschen anders gesehen schon und da hat gewisse Spannungen dann gegeben. Mhm. So. Ähm, auch in diese Falle bin ich reingefallen. Und dann hat es keine Einigung gegeben mit 38, mit einem Vertrag. Ein, ein Trainer hat sich damals für einen Importspieler, mhm. für einen jüngeren Importspieler, der über Jahre auch sehr gut war in Klagenfurt, auch ein Freund von mir geworden ist, yeah. gell, ähm, entschieden. Yeah. Und hat gesagt: Du, den Alten hätten wir zwar gern, aber nicht zu den Konditionen. Ähm, haben wir nicht im Budget, wollen wir nicht zahlen, aber was auch immer es ist. Und ich habe gesagt: Nein, nah, könnt ihr mir gern haben, dann halt nicht so. Okay unter der ein bisschen beleidigt. Okay. Intern. Also, und dann habe ich aber für mich gesagt, ja, weißt du was, bloß, dann mache ich halt heuer einmal zwei, drei Wochen mehr Pause, weil über Jahre als Profisportler hast du deine Du hast wenig Pausen, du bist immer unter, unter Stress, du hast kleine Wehwehchen, kleine Geschichten sammeln sich immer an mhm. und im Sommer versuchst halt dann natürlich neue Substanz aufzubauen yeah. ähm, und, und gewisse Dinge auszuheilen, auch kleine, kleine Verletzungen und ich habe gesagt, du, mache heuer zwei, drei Wochen länger mhm. Therapie mhm. und Aufbautraining und ein bisschen Ruhe. Und dann schauen mal, wie sich das Sommer entwickelt, weil es kommen Angebote und schauen mal, ob, was wir noch machen. Vielleicht gehen wir noch mal nach Asien oder so, was weißt du, so ein mhm. Abschluss der Karriere was komplett anderes wieder. Ich habe diese Herausforderung immer geliebt. Ich wollte andere Kulturen kennenlernen, andere yeah. Sprachen und, und schauen, wie ich, wie ich da zurechtkomme. Und äh, dann hat mir der Körper auf einmal, wie ich locker gelassen habe, zum ersten Mal, so richtig, gell? Mhm. hat mir der Körper Signale gegeben. Okay. Und da habe ich mich auf einmal überhaupt nicht mehr bewegen können. Obwohl ich, ich war immer halt, mein, mein Spiel oder mein Ich war aufgebaut auf sehr körperlicher Fitness. Yeah. Ich wusste, ich muss super, super, super fit sein und das mhm. war etwas, wo ich immer sehr stolz drauf war. Mhm. Um, und dann auf einmal, mein Körper sehr gut gekannt und dann kommen auf einmal Signale, dass, 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 ich, dass ich Schmerzen gehabt habe und Entzündungen an Stellen, wo ich, wir sind jetzt auf einmal los. Okay. Das kenne ich nicht. Yeah. Nicht kontrollierbar und so, hoppala, hoppala. Das hat ein paar Wochen gedauert mhm. und in diesen paar Wochen habe aber ich, diese, ist in mir das gereift, dass ich gesagt habe: weißt du was? Du hast ich, ich, immer gesagt, ich will nicht derjenige sein, der anfängt. Das war dann schon in den letzten Jahren meine Spiel so, mhm. dass du so an den guten Tagen, ja, mache ich was ich will, bin ich ja. so wie immer, okay. kann ich dominieren auch.
0: Mhm.
1: An den schlechten Tagen spiele ich halt wie ein Profi: ich mache meine Rolle. Um, aber ich pick my spots ungefähr. Yeah. Sollen die anderen ein bisschen mehr rennen? Ich gehe nicht so richtig mhm. in die Ecke, ich gehe nicht richtig so dahin. Kann, kann aber sagen, alles super. Aber selbst für mich habe ich mich im Spiegel geschaut und gedacht, was bist denn du für Eis? Also, weißt du, wenn du so anfängst zu spielen, dann lass es. Yeah. Das bist nicht du. Yeah. Yeah. Nur einfach dabei sein oder gut sein, das reicht nicht. Entweder du mhm. bist der Game Changer oder nein. Nah. Mhm. Wurscht. Gut, ja. So. Und das habe ich hin wieder gemacht. Und ich habe gewusst, ich mag nicht einmal in die Situation kommen, dass ich jemanden nicht mehr ausweichen kann, weil ich irgendwie nicht bereit bin, mental mhm. oder körperlich wenn ich mich nicht schnell genug bewegen kann mhm. und auf einmal mhm. rennst in diesen einen Ellbogen rein oder, oder in das, wo, wo Verletzungen dann kommt. Und äh, da habe ich diese Signale verstanden und habe gesagt, hey, Mhm. Es war super run, danke. Ich bin ist gesund. Wahnsinn, sein. Ja, nein, es, ist, es, es muss nicht sein. Man muss nicht überstrapazieren. Yeah. Ich bin gesund, ich habe eine super Zeit gehabt. Mhm. Ich hab, äh, und, das ist, und da kommt eben das unfair behandelt werden von anderen, die das anders sehen, habe ich als, als Geschenk angenommen eigentlich. Und nicht als verbittert. Yeah. Ähm, sondern ich sagte wirklich, ich, ganz ehrlich, gesagt, du Danke. Dass du Arsch zu mir warst, genau. weil das habe ich gebraucht. Das war ehrlich. Yeah. Das war fair von deiner Seite her und ich kann mit dem gut leben. Ich habe keine lange Abschiedstour gehabt. Ich kein, also das alles war mir nicht wichtig. Das war für mich dann in der, das war ganz ein wichtiger Zeitpunkt, ich habe loslassen können. Super. Für mich war das zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, sagt hey. Ja. Yeah. Das war's. Fertig. Okay. Und bin nie mehr in das zurückgefallen. Mann, um Gottes willen. Natürlich hat es dann gekribbelt, wenn das wieder losgegangen ist und so. Boah. Und jetzt auch noch immer. Ich war gerade in Köln in der Lengses Arena bei ja. einem großen Festival und bin da auf der Eisfläche gesessen und 15.000 Leute und ich bin da, hab da gespielt und das sind Leute auf der Bühne und so. Und da war diese unglaubliche Energie in der Halle. Mhm. Und ich hab gedacht, boah, ich vermisse das. Das mhm. war so ein herrliches Gefühl. Mhm. Diese Energie. Ja. Und alles war aufgebaut auf dieser Leidenschaft. So, und jetzt ist dieser Bruch gekommen. Und dann war für mich ja, was machst du jetzt? Mhm. Ich war vorbereitet drauf, natürlich, dass das mhm. kommt. Profigeschäft, äh, Manager im Profisport haben wir verweilt aber im Job von 18 Monaten. Mhm. So, yeah. Yeah. in dem Ding, ja. Das heißt, Koffer packen, woanders hin, mhm. voller Einsatz wieder. Kennt man ja bei den Fußballtrainern und so weiter, ist überall, ist überall das Gleiche, ist ein hartes Geschäft. Egal ob fair oder nicht, fair ist komplett wurscht, mhm. irgendwann ist einfach Ende. Und dann muss man mit der Situation leben. Dann ist es mir passiert und das war für mich so, ganz bewusst etwas, okay, kalt, jetzt kannst du mal schauen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mhm. Nicht nur reden, mhm. in dem, wo du, dich, wo du gewohnt warst, oder im Sport, wo du gewusst hast, wie das funktioniert, sondern jetzt bist du gefeuert worden.
0: Mhm.
1: So, ist da noch nie passiert. Mhm. Jemand der dir ja gesagt, na dich will ich nicht mehr haben. Wurscht, ob es fair oder unfair war, pff, Outcome ist genau der gleiche, ja. was machst du jetzt? Vier kleine Kinder, so höchst drauf, so fuck, weil so lustig ist es, also spülen brauchst jetzt nicht, das ist eine Verantwortung. Ja, genau. und, und da war für mich aber ganz klar, so, ja und, weiter, Pff, wieder wurscht. ich weiß, dass ich das und das gut gemacht habe, mhm. das und das hätte ich anders machen können, aber meine Grundeinstellung, die mich gut gemacht hat in den anderen Sachen, diese Lernwilligkeit, dieses... dieses ich bin gleich wie alle anderen. Ist mhm. doch komplett wurscht, fange ich bei null an, ist doch ja. wurscht, weil ich weiß, ich, ich kann das, ich werde das lernen, bla bla bla. Dieses, das, das wird mich auch da wieder am Weg bringen. Mhm. Nur, welche Richtung soll ich einschlagen?
0: Ja, genau.
1: Das war für mich, und da waren natürlich viele Stimmen in meinem Umfeld, die gesagt haben: Du sein, da, die, 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 die Angebote sind reinkommen von der Sportwelt. Gell. Mhm. Ja, normal ist sofort da weitermachen, hast ja, ist das ein Namen aufgebaut und das und das und das. sage ich: Ja, aber. Da ist noch mehr, da ist was anderes. Ich muss lernen, ich will meinen Horizont erweitern und habe noch nicht genau gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Und wollte mir mal diese Zeit geben, auch ein zu reflektieren und zu sagen, okay, es hat viel Energie gekostet, ich muss einmal ein bisschen durchschnaufen und mir überlegen, wohin ich will. Und da bin ich draufgekommen, eben wie über das, dass ich diese Dinge nachgedacht habe, dass es immer diese Leidenschaft war, dieser Lifestyle, diese Identität, die mich in der Früh aus dem Bett geholt hat, in den harten Zeiten auch. Es wäre für mich dann undenkbar gewesen, in etwas hineinzugehen, aus rationalen Gründen, ohne dass das Herz dabei ist. Weil, wie machst du dann weiter, wenn es hart wird? Ja, genau. Dann ist es ja eine Qual. Mhm. Und ich weiß aber natürlich jetzt der Praxis, wie viele Menschen auf der Welt in so einer Situation sind oder sich in so eine Situation gebracht haben mhm. und nicht den Mut haben, da rauszukommen. Mhm. Oder äh, gibt es viele Gründe.
0: Mhm.
1: Und ich habe für mich einen anderen Weg gewählt, und bin halt wirklich jetzt von Null gestartet, wieder Lehrling.
0: Aber das ist ja das Geniale und das ist, glaube ich, das, was man wirklich weitergeben kann, ist, du hast gesagt, du hast innegehalten, reflektiert und schaut, was war in der Vergangenheit, fair enough, aber ja. was möchte ich für die Zukunft und ja. diese Zeit, dieses für sich einmal Besinnens, Reflektierens, wo steht man, was tut man, ich glaube, das kommt oft zu kurz.
1: Ja, das haben wir nicht gelernt, glaube ich auch, mhm. das muss man schon zulassen. Ich verstehe, es, es gibt immer natürlich viele Dinge im Leben, und du bist auch Familienvater, das ist oft leichter gesagt als getan, weil wenn die Rechnungen gezahlt werden müssen, wenn gewisse Dinge passieren müssen, es ist in der Gefangenheit was passiert, dass dich in die oder deine Entscheidungen haben dich dahin gebracht, wo du hingehst. Also das ist die Grundeinstellung von mir. Es ist niemand anderer schuld als ich selber. Ich habe ist mich schon mal selbst ein großer, ein, hingebracht. Eine große Info für ja. alle,
0: die da draußen sind. Ja. Ja, ich
1: war auch böse teilweise auf Leute, die anders entschieden haben, als ich das gemacht hätte. Mhm. Aber ich verstehe Beweggründe von anderen. Also, dass sich in andere hineinversetzen, ist natürlich ganz wichtig, jetzt, vor allem für Menschen, die in Führungspositionen sind. Total. Die andere Seite zu sehen yeah. und zu verstehen, was man für eine Rolle eigentlich hat. Gell? Ich glaube, dass viele yeah. verhaftet sind, von
0: wegen jetzt, die arbeiten ja alle für mich. Yeah. Gell? Also das nicht recht haben <lacht> wollen, nicht, nicht Schuldiges oder Schuld suchen, weil, weil das eigentlich ja. sinnlos ist. Oder? Also Nö, es, ist Sinn, weil, es ändert nichts. Ja, es genau.
1: ist doch, es ist dein Verhalten, deine Energie, mhm. die du aussendest, die andere Menschen zu diesen Reaktionen mhm. bringt. Und mhm. wenn du wenn Leute abbrechen, auch noch Leistung, du, was bringst du an System, was ist deine Rolle, was hast du auf der Habenseite und was auf der anderen Seite, damit irgendwo eine Entscheidung getroffen.
0: Yeah.
1: Und ja, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es auch raus. Und das, yeah. jeder hat von uns viele Chancen, irgendwo zuzugreifen und etwas anders zu machen, täglich. Yeah täglich. Gut, ja. Viele sind, ich glaube, dass man oft sehr blind ist diesen Chancen gegenüber, ja. weil man so in diesem Tunnel irgendwie drinnen ist und gar nicht offen ist für ein neues, das, der Blick ist gesenkt mhm. und nicht offen ja. für irgendwas und so viel Angst an Fehler ja. machen zu können und so viel Angst bewertet zu werden von der eigenen Familie, von den Freunden, ja. von dem ganzen Umfeld und dann lieber in einer, das wissen wir ja auch aus, aus, aus der Psychologie und aus den verschiedensten Untersuchungen, dass halt wir alle Tendenz haben, grundsätzlich lieber in Lieber bei dem zu bleiben, was man kennen, auch ja. wenn alle dort unglücklich sind, aber wie wir so schön reden, wie klasse, wie super, ob das in Beziehungen ist oder in ja. Jobs, was auch immer, als diesen Sprung außerhalb, so wie man bei uns so schön sagt, aus der Komfortzone, ja. ins Unbekannte, ja. weil da könnte ja was Schlimmes sein, da könnte ja ein, ein, ein Versagen passieren, da könnte, könnte man ja auf die Nasen fallen und weißt, wie oft ich das gehört habe, wenn ja. ich von meinen großen Träumen oder Plänen erzähle, was ich alles reisen will, mhm. ja aber das schafft er nur, das siehst du nur die, die es schaffen. Die, die, nicht, die es nicht geschafft haben, die sieht man nicht. Das sage ich, aber die interessieren mich ja auch nicht. Genau. Ich kenne die, ja. die da oben sind, das ja. sind die gleichen Menschen wie du und ich. Ja. ja, ein gewisser Glücksfaktor ist dabei, nur wie viel Glück schafft man sich durch seine innere Einstellung und durch seine Offenheit auch natürlich selber. Ja, ja aber wenn du es nicht probierst, wirst du es nie schaffen. Und was immer auch passiert am Weg dahin, ich weiß, das ist es, wofür ich brenne. Alles, was ich da investiere, ist Entwicklung. Ob ich jemals da oben stehe auf dem Berg, möglicherweise ändert sich ja der Traum am Weg. Aber es ist alles Entwicklung. Es ja. ist anders als der Status quo. Und auf dem Stehen bleiben ist für mich ein Horror. Jeden Tag das Gleiche machen, ein Horror.
0: Und was mich ja. fasziniert ist, weil ich das jetzt in dem, wenn ich dir zuhöre, von eigentlich, dass dein Leben auch, auch, auch durchwandert, durch und ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der auch in, den, in den Profisport rein möchte, ist die Bedeutung des Umfelds. Ja. Also du hast, wenn ich es richtig zusammenfasse, du du kommst mal aus einem Eishockeihaus, das, ja. das ist so und, und das kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil, da möchte ich gar nicht drüber, drüber reden. Das Zweite ist, du hast dich mit mit Vorbildern identifiziert und bei denen abgeschaut, um, um zu lernen von dem. Ja. Du hast gesagt, du warst dann bei Eishockeyvereinen, wo das Management diese Siegermentalität auch hatte, also ja. diese positive Energie, die da rauskommt und die die du als, als für dich wichtig empfunden hast. Ist die, die Trainer, ich glaube wirklich, die, das Leben des Spielers wird, wird durch die Einstellung des Trainers limitiert, also ja. die Fähigkeiten des Spielers, entschuldige werden, durch, die durch, durch, durch das Mindset des Trainers limitiert, hat Alex Ferguson gesagt. Das glaube ich auch sehr. Aber was bedeutet das für uns in unserem normalen täglichen Leben? Ist es bedeutsam, das Umfeld sich auszusuchen?
1: Ja, also für mich ist es lebensnotwendig. Mhm. Ich habe aber diese Sicht auch entwickeln müssen. Mhm. Viele Dinge bei mir sind im Laufe der Karriere unterbewusst passiert, die mir angeeignet, weil sie mir gut getan haben. Sei es jetzt äh, körperliche Vorbereitung, sei es jetzt Meditation, ja. sei es jetzt Atemtechniken, sei es jetzt, ich weiß nicht, was alles äh, Energiearbeit. Je, je älter ich geworden bin, umso mehr ist mir das bewusst geworden und habe mir halt von überall Sachen zusammengeholt. Und jetzt hinten, auch Jahre später, weiß ich, weil ich halt Yoga angefangen habe oder wirklich bewusst Meditation oder bewusst mit Frequenzen und Schwingungen mich, äh, mich beschäftigt habe und mehr und mehr. Yeah. Ah, das habe ich ja vor 20 Jahren schon so und so gemacht, ohne dass das, das Kind einen Namen gehabt hat. Jetzt muss ähm, ich da
0: draußen auch sagen, hört gut zu. Der Dieter spricht jetzt nicht davon, dass er das irgendwo in einem Seminar gelernt hat oder dass er das irgendwo gelesen hat oder dass er es geschlau hat, sondern er hat es umgesetzt. Ich sage immer, die Umsetzung ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass ihr gescheit seid, das hat eine gewisse Bedeutung, Uh, aber nicht, wenn es darum geht, tatsächlich erfolgreich sein, hm. zu sein und in die Umsetzung zu kommen. Das ja, ist das Wichtigste.
1: Das, 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 das kann ich hundertprozentig äh, unterschreiben. Mhm. Und ich, ich merke es ja jetzt, wenn ich neue Sachen mache, ob das jetzt das äh, zu lernen, wie Internetmarketing funktioniert, mhm. zu lernen, wie ein Businessaufbau in, diesen, in, die, in der digitalen Welt äh, funktioniert, digitale Produkte ja. als Coach besser werden, ähm, und alles, alles diese Dinge, äh, ist ein permanentes Informationen holen und du hast so viele, so viele Möglichkeiten, Informationen zu holen. Und jeder hat irgendwie recht. Ja. Um, und alles kann funktionieren, und nichts kann funktionieren. Und im Sport haben wir wirklich, das war einfach eine Wahrheit, es ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das sag, scheißegal, mhm. was wir machen. Mhm. Hauptsache wir machen alle das Gleiche. Okay. Also als Team. Okay. Alle wissen in die Richtung, alle die Rollen sind klar verteilt. Es, Im besten Fall passt es zu unseren. Natürliche Fähigkeiten, dass man es wohlfühlt in dem, aber auch wenn man es nicht wohlfühlt, wenn man es ordentlich exekutieren, mhm. kann es funktionieren. Spaß macht es mehr, wenn du das tust, wo du halt richtig gerade hast dabei. Also ja. eher zum Beispiel offensiv spielen ja. ähm, und nicht nur defensiv versuchen zu verhindern, sondern in Angriff zu gehen, jetzt, um das mal ganz einfach auszudrücken. Mhm. Aber grundsätzlich ist es... Ein Ausführen von einem gewissen Plan und nicht die ganze Zeit was anderes machen ja. und nie, hat und funktioniert man was anderes? Äh, hat funktioniert das du hast es nie richtig gemacht, du hast nie richtig Chance gegeben, du warst nie konstant, du warst nie diszipliniert, du hast es nie durchgezogen, aber es ja. hat aber nicht funktioniert. Nee. Holen wir uns was Neues. Und das sehe ich natürlich die ganze Zeit, mhm. auch natürlich sehr stark im Business, aber auch natürlich im Sport, auch ja. bei Sportlern, ja. die grundsätzlich ist nicht so, dass jeder Profisportler in allem super ist. Es gibt da auch eine riesige Bandbreite ähm, von Leuten, die nicht allzu viel drauf haben, aber trotzdem in mhm. dem ganz gut sind
0: mhm.
1: und Leute, die unglaublich sind. Aber die Leute, die unglaublich sind, die bringen komischerweise gewisse Eigenschaften mit, die sie in allem gut machen. Absolut. Weißt du? Absolut. Und wenn du sagst Umfeld, Absolut. ich habe lernen müssen, dass ähm, das Umfeldwechsel natürlich oft sehr schmerzhaft ist. Ja. Um, und ich habe mich komplett verändern müssen in meinem Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Um, das haben auch viele Leute übel genommen, mhm. um, einfach aus dem Grund, weil halt persönliche Beziehungen dann halt darunter gelitten haben. Mhm. Aber jetzt ganz, das ist ganz brutal, ich habe nie Interesse gehabt, 20 Jahre über die gleichen Sachen zu reden. Mhm mit den gleichen Leuten über die gleichen Sachen zu reden und sich vielleicht selbst zu feiern, wie super die damaligen Zeiten waren und ja, wie blöd genau. jetzt alle jetzt sind und so. Das ist, ähm, das klingt jetzt einmal brutal und ist ein oder lapidar so dahergesagt, aber ähm, da ist keine Entwicklung drinnen. Mhm. Von wem, wenn ich besser werden will und das Besser werden ist nicht nur etwas, dieses, dieser, dieser Drang unbedingt besser, besser, mehr, 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 um das geht es überhaupt nicht. Aber in der heutigen Zeit, im Sport ist es einmal hundertprozentig so, wenn du aufhörst, besser zu werden, hast aufgehört gut zu sein, genau. dann fressen die einfach die, die anderen Arbeiten auch. Genau. genau. Also entweder du machst das zu einer gewissen Angewohnheit yeah. und findest Freude in dem, mhm. oder es ist einfach nur ein permanenter Krampf, ein Kampf und irgendwann bist du ausgebrochen und sagst, wow, die ich mag ich nicht mehr machen, mhm. das reicht. Da gibt es auch viele, mhm. die das eine gewisse Zeit durchhalten, aber wenn du das schaffst, zu deinem Lebensstil zu machen und, zu deiner, und dich auch die Disziplin zu, aufzubringen, die unangenehmen Dinge. Mhm zu machen, hast erstens einmal unglaublich viel mehr Chancen in einer Wettbewerbssituation,
0: yeah.
1: du bist ein bisschen härter dir selbst gegenüber, yeah. du gibst dir eine gute Chance erfolgreich, du merkst, es macht echt Spaß und du bist immer am Puls der Zeit mhm. und da bin ich so dankbar dafür, wenn ich jetzt auf die gesellschaftlichen Entwicklungen in der jetzigen Zeit denke,
0: yeah.
1: wer jetzt nicht bereit ist, deine Hausaufgaben zu machen oder wirklich brutal, die Fähigkeit entwickelt, dazu zu lernen, sich anzupassen, zu verändern mhm. und, und nicht ins Jammern und in die Angst zu verfallen, gell? Mhm. Ähm, der hat ein riesiges Problem. Mhm. Der hat seine Zukunft nicht selbst in der Hand mhm. und wird zum so Mitläufer und zu dem, der aufoktroyiert wird und, oh, um Gottes Willen, was soll man denn machen und so. Nein, ich bin lieber der, der gestaltet. Ja. Und, der, und das, ist, das sehe ich das sage ich den Businessleuten jetzt auch so. Du, wenn diese Kultur des Mitschwimmens und der Mittelmäßigkeit, gell? Mhm nicht schleunigst geändert wird, mhm. es werden halt nur gewisse Leute übrig bleiben. Das mhm. ist ja dann in der Natur der Sache, Erlebt ja. oder die, das ja. klingt jetzt so hart, gell, ja. aber
0: das ist, pff, also, das ist ein
1: Naturgesetz Also und das dieses ist Umfeld, klar. von dem ich ja. reden. Ja. ja warum verbringe ich Zeit mit dir? Ja. Weil ich von dir lernen kann. Mhm. Ich könnte jetzt Kaffee trinken und, also, und Zeit ist halt, ich bin 48 Jahre und mhm. Zeit ist, hat für mich eine ganz andere Wertigkeit bekommen, seitdem die Kinder da sind natürlich. Ich hänge nicht mehr nur rum, um Zeit zu verbringen und ich, ich versuche wirklich, wenn ich Zeit mit irgendjemandem verbringe, dann hat das immer eine gewisse Intention. Ich muss ein bisschen noch besser die Balance finden, dass ich schaffe, auch wirklich dieses komplette Abschalten yeah. und nicht immer nur irgendwo was dazulernen oder was voranbringen, aber ich bin auch Aufbau und da, da braucht es eine gewisse Energie. Aber mit wem ich meine Zeit verbringe, was für Energie ich an mich heranlasse, mhm. mit Jammerern, die sind immer das mit Leben weg. Yeah. Energieräuber yeah. habe ich keine Zeit mehr. Yeah. Nicht eine Sekunde. Yeah. Das können die besten Freunde gewesen sein. Da sage ich einfach nur, du, mhm. danke vielmals, ich bin ja niemandem böse oder so, mache ich nicht mehr. Mhm. Ich, muss, ich will lernen, ich will inspiriert werden. Mhm. Ich will meinen Geist erweitern, weil ich brauche dieses Umfeld, um zu wachsen. Und wenn ich für andere auch da sein kann, dann, das mache ich halt in meinen, mhm. in meinen Gruppen und meinen Inspirationen also, hey, du, ich bin vielleicht zwei, drei Schritte weiter als ihr, mhm. ich habe das und das gelebt, ich bin der gleiche Nuppel wie ihr, mhm.
0: let's go, machen wir es zusammen. Und ich finde es sehr schön, weil ich es bei dir so erlebe und ich kann das nur zurückgeben, das Kompliment, ich genieße jede Sekunde. Es ist ja. eh selten, weil du natürlich viele andere Dinge zu tun hast und ich aber wenn wir uns treffen, ist es immer eine, eine volle Inspiration und, und hochenergetisch und, und, und wirklich wohlwollend, ja. liebevoll. Ja? Das, das, das gefällt mir absolut und solche Menschen sollten in, in, in jeder Umgebung drinnen sein. Und ich sehe ja auch, wie du jetzt an deine neue Sache herangehst. Weil ich sage mal, diese Energie von anderen zu bekommen. Früher waren es die, die, die Zuschauer beim Eishockey und, und jetzt sind es eben, glaube ich, die Zuschauer, die dich als, als Speaker erleben werden ja. und da nehme ich an, hast du auch deine, deine Ziele und deine Visionen und das wird jetzt nicht die, die Villacher Stadthalle sein, sondern das wird eher die O2-Halle irgendwo in, in Hamburg oder in, in Köln sein, wie ich dich kenne und das, das passt da. Da gehörst du auch hin, meines Erachtens, weil du so viel zu erzählen hast, was für, für Menschen wichtig ist. Und darum kann ich das wirklich nur jedem von außen, der jetzt vielleicht zuhört und abschaltet und, und, und sagt, ja, war halt ein Profisportler und ist halt so. Der Dieter ist einer, der das wirklich lebt und wieder von neu beginnt und wieder sein Neues in einem völlig neuen, in einer neuen Blase, in einer neuen Umgebung sich wieder in die Spitzenposition bringt. Gell? Und das, das, das bewundere ich sehr an dir. Kannst du darüber auch noch, noch was erzählen über das, was du jetzt gerade in deinem Speakertum erlebst, wo, 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 wo du da stehst, dahin geht, wo es da hingeht, wo du auch, auch hin wirst, wo du sein wirst?
1: Na, ich sehe das Ganze immer auch, also ich, ich, ich bin ein Mensch, ich, muss, ich, ich will immer spüren.
0: Mhm.
1: Ich will wissen, wovon ich rede und das mache ich, indem ich selber meine Nase reinstecke ja, in den Wind. Ja da bin ich oft ein bisschen in meinem Leben so ein bisschen an der Grenze oft gewesen zwischen, was gut ist und was schon nicht mehr so gut ist. Mhm. Aber einfach nur, um eine wissentliche, eine willentliche Entscheidung zu treffen, mache ich oder mache ich nicht. Mhm. Und nicht, was wäre, wenn. Ähm, mhm. Man hätte doch, man hätte doch. Es gibt Situationen, wo ich mal hinten nach, ähm, wo, ich, wo ich schon gedacht habe, hätte ich machen sollen. Mhm. Oder würde ich gerne. Geht auch, dabei ist in Wahrheit, könnte ich jeden Tag sagen, ich rede über gewisse Sachen, so, ich würde so gerne wieder ich will so gern wieder Wind surfen, ich will diesen Wind, ich will die Wellen, ich will das unbedingt spüren, diesen Lifestyle und diese, dieses traumhafte Gefühl,
0: yeah.
1: ja, kann ich jeden Tag, setze das Auto und fahre zum, was zum See da nach, nach Davis oder yeah, irgendwo hin, genau. kann ich doch machen, yeah. mache ich aber nicht, weil für mich andere Sachen noch wichtiger sind, yeah. also jammer nicht rum,
0: yeah. es
1: ist deine Entscheidung, genau. können du in Wahrheit, wenn du wirklich willst, und um das geht es eigentlich, mm -hmm. gell? wenn du wirklich willst, kannst du so ziemlich alles machen. Yeah. Wir limitieren uns ja durch unsere eigene Denkweise, das eigene ja. Kleinreden. Ja, natürlich ist es nicht so, dass wenn du noch nie auf einer Bühne gestanden bist, mhm. dass, du, dass morgen hunderte Leute Eintritt zahlen werden, um dir zuzuhören, was du zu erzählen hast. Ja, genau. Naja, Logo nicht. Ja, genau. Aber das heißt nicht, dass nicht jemand, der das noch nie gemacht hat, nicht lernen kann mhm. ähm, und nicht große Sachen möglich sind. Wir sehen ja oft nur den, Out, den Output nach 15, 20 Jahren Training wo Leute unglaublich sind, dass sie einen kleinen Finger haben, es so einfach ausschauen lassen, die Arbeit und den Grind und die schwierigen Sachen und die Enttäuschungen dahinter, sehen die wenigsten. Und die wenigsten sind auch bereit, das auf sich mhm. zu nehmen. Ja, um Gottes Willen, mhm. auf das, ja, pst, warum machst du das? Mhm. Mhm. Na, also das, bleib doch noch ein bisschen, komm, trink mal noch eins. Na, am Wochenende mag ich aber schon das und das machen. Und, also, hey, okay, ist vollkommen okay. Suit yourself, mach das so, wie du willst. Ja. Aber die, ich sag dir nur eines, wenn du von dem träumst, und nicht bereit bist, das zu investieren, was notwendig ist, aus der Erfahrung von tausenden anderen, die das gelebt haben,
0: mhm.
1: ja, was, für ein, was für ein Ergebnis wirst erwarten. Ja. du erwarten. Du musst aber bewusst eine Entscheidung treffen und dann ist es vollkommen okay. Ja. Muss nicht sein.
0: Mhm.
1: Ich treffe eine andere Entscheidungen. Das heißt, wenn ich zu viel mit Leuten zusammen bin, die mir einreden, was alles nicht nee, geht. geht. Naja, das, du. Frischbar. Schau mal, ich ja. studiere ja auch andere, ich habe auch viele Dinge noch nicht selber am eigenen Leib erfahren und es macht aber so viel Sinn, wenn wir zusammen, in, wir haben ja auch einige, sind ja ähnlich, auf einem ähnlichen Weg unterwegs in mhm. einigen Bereichen. So, mit wem sitzen wir am Tisch? Mhm. Ich will mit Leuten am Tisch sitzen, die da schon ein paar Schritte weiter sind ja, und die absolut. erzählen, wie sie gemacht haben. Die waren vor zwei, drei, vier, fünf Jahren da, wo ich zum Beispiel jetzt mhm. bin. Mhm. Was haben die gemacht? Wo, wo sind die gegangen? Und wo sind sie jetzt auf einmal? Auf einmal ist es überhaupt kein Thema mehr, ein Seminar mit vor 2000 Leute übers Wochenende zu halten. Genau. Ähm, ja, vor ein paar Jahren haben sie nicht gewusst, wie sie. Da haben sie, sind sie ja auf der Bühne gestanden und das sagen, erzählen viele jetzt und sagen: Du, hoffentlich kommt niemand drauf, dass sie eigentlich gar nichts kann. Das Imposter-Syndrom, wo Leute, die super sind in dem, was sie tun, eigentlich das Gefühl haben: Was kann ich denn schon großartig? Das ist aber oft das Zeichen von Leuten, die wirklich außergewöhnliche Sachen machen, die, von, die sich nicht für besonders halten und alle anderen sagen: Wow, wie machst du das? Genau auf ein unglaublich hohen Niveau, dass habe ich auch schon so oft gedacht. Du, was soll denn ich schon irgendjemandem erzählen? Was soll denn ich schon erzählen? Und dann schaue ich ein bisschen rein, was, wie das andere machen und denke mir, puh, herrlich, als Spielwiese, da habe ich ja hab gar keine Konkurrenz. Ja, du, das war meine Einstellung beim, beim Speaking auch. Ja. Du, ich weiß, dass von 100 Leuten, 95, eine Heidenangst haben. Eine der größten Ängste der Menschheit glaub, Menschen zu sprechen. ist, dieses, sich anderen dieser, dieser, diesen, dieser Beurteilung auszusetzen. Ja, genau. sag ich so okay, Wenn ich die, als Erster die Hand oben habe,
0: mhm.
1: wenn mir einer fragt, wer will denn, dann habe ich schon einmal 95 aus dem Feld geschlagen. Ich bin vielleicht komplett schlecht, aber ich habe nur noch fünf Konkurrenten. Ja. <lacht> einer oder zwei, weil ich schon bin ich schon am Stock halten. Genau, so, und das dann sage ich, okay, ähm, die anderen kochen auch noch mit Wasser. Ja. Und so wird es halt langsam, langsam und langsam und langsam besser. Und dann merkst du halt dass auch, was das öffentlich Reden angeht, dass ich, ich fahre zu so einem Festival zum Beispiel, nicht um mich inspirieren zu lassen, mhm. ich hoffe, inspiriert zu werden von den Inhalten, lässig, aber ich studiere, mhm. ich fahre mit einem ganz genauen, Ein, das mache ich bei allem so, mit einer ganz genauen Intention hin, yeah. was will ich aus dieser Erfahrung ausholen? Ich schaue schau mal, was passiert, yeah. was das Universum für mich offen hat, sondern das will ich, das mache ich. ganz klar. Ich hoffe, dass das und das auch noch passiert, möglicherweise. Aber ich will den treffen, ich will den treffen, ich will den treffen. Ich will wissen, wie das der Tobias Beck auf der Bühne macht, wie bereitet er sich vor. Ich will den Menschen, ähm, mit den Menschen reden, damit er ein Gefühl kriegt, ist das ein super Typ,
0: yeah. ähm,
1: ist der wirklich so gut oder ist er nur Marketing, was auch immer. Was machen die? Wie spielen die mit dem Publikum? Wie spielen die mit dem Licht, mit, den mit, 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 mit Musik, mit, 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 mit Bildern? Yeah. Wie transportieren sie ein Handwerk. Okay. Weil ich weiß, wenn du in der Oberliga spielen willst,
0: dann musst du einfach gut sein in dem. Und am besten von den besten lernen. Naja,
1: genau. Ja, ich bin noch nicht da. Ich bin noch weit nicht da. Aber gut, das waren andere auch nicht. Absolut. Also,
0: Dieter, nochmal, ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören und ich danke dir für alle Inspirationen, die du gegeben hast. Ich habe zum Schluss noch eine Fastlane, wenn ja. ich das nenne, das sind ein paar Fragen die wir vorher nicht, ab, also wir haben überhaupt nichts abgesprochen, wir haben uns übrigens ganz anders unterhalten eigentlich vorher, aber wo, wo ich aus deiner, aus deiner Inspiration und aus deinen Gedanken her den, den Zuhörerinnen und Zuhörern ermögliche, dass sie die noch ein bisschen besser von der von persönlichen Seite her kennenlernen. Was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
1: Was wärst du geworden? Ja, ich, ich würde auf irgendeinem Strand den Wellen nachjagen.
0: Ist doch noch das... Windsurfen.
1: Du, alles, was mit den Elementen, mit Natur. Ich merke das immer mehr, immer mehr. Wo ich bei mir bin, wo Inspiration kommt, ist in der Bewegung, in der körperlichen Aktivierung, im Atmen und dann in der Natur. Da ist einfach eine andere Energie. Und bei mir ist alles, was mit, mit, mit dem Element Wasser zu tun hat und, und Wind, egal in welchem Aggregatzustand ja, das so Wasser ist, ja, genau. okay.
0: da, da ist mein Herz. Was würdest du in der Welt ändern, wenn du könntest?
1: Ich, ich habe da nicht so große Ansprüche, außer dass, dass ich mich dementsprechend verhalte. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das ist das, was ich wirklich beeinflussen kann. Mhm. Ähm, ich will ein Vorbild sein für die Kinder. Das gelingt man manchmal, manchmal schlecht, mhm. ähm, manchmal besser. Ähm, ich will ein sicheres Umfeld gestalten. Ich will, will niemandem anderen Schaden zufügen. Mhm. Ich, ich lerne immer mehr. Ähm, mhm. Wie das funktioniert für mich, wie das mit der Natur funktioniert und was ich beeinflussen kann. Und Leadership ist etwas, was ich die letzten zwei Jahre sehr, sehr vermisst habe. Okay. Leute, denen, denen man sagt, du, die tun ihr Bestes nach bestem Wissen und Gewissen, sind nicht perfekt, ich vertraue denen, aber das ist ehrlich, das ist, das ist ja, wir machen das zusammen. Das will ich für andere sein, das ja. versuche ich ja auch in diesem Leadership, das in allen Elementen, entweder bei Jugend oder bei halt Leuten, die in diesen Positionen schon sind, rüberzubringen. Das würde ich gern verändern, weil ich glaube, es geht auch anders.
0: Mhm. Okay. Welche Glaubenssätze prägen dich? It's up to me. Okay.
1: Das weg von Fingerzeigen, sondern wirklich, ja, bin selbstverantwortlich.
0: Okay. Dein Lieblingskünstler? Von der Sportler Künstler. Also ja, 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 das ist ja
1: diese Denkweise auch, so die, die Kreativität ist ja. in der Kunst und in der Kultur und die, die Arbeiter und die Plumpen sind im Sport, das ist ein Blödsinn. Das sind Kreativität äußert sich in den verschiedensten Formen. Aber ich, bin, ich bewundere viele, also gar keinen bestimmten, ich, ich schaue mir sehr gerne Sachen an, wo Leute aus nichts etwas Kreieren. Es gibt da so einen, einen Künstler, der verkehrt malt, zum Beispiel, mhm. so ohne hinzuschauen mhm. mit den verschiedensten Materialien. Das ist, ich weiß gar nicht, wo der her ist. Finde ich unglaublich. Es gibt Leute, die mit, mit so Loop-Maschinen Maschinen innerhalb kürzester Zeit neue Rhythmen schaffen, verschiedene Instrumente mixen und das bewundere ich sehr. Ich liebe Musik. Mhm. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Lieblingskünstler, mhm. aber ich würde sagen, wenn, dann ist es in der Musik.
0: Okay. Ja. Hast du ein Motto?
1: Na, ich habe bestimmtes Motto.
0: Nein.
1: Ich bin jetzt nicht so ein Prinzipienreiter. Ich habe etwas, etwas gelernt. Es ist, ein, es ist oft ein Fehler, sich Prinzipien zu unterwerfen. Weil immer dann, vor allem in Leadership-Positionen, wenn du sagst, mhm. da ist die rote Linie, das sind die Prinzipien, mhm. kannst du hundertprozentig sicher sein, mhm. dass in der nächsten Minute genau das getestet wird. Weil dieser eine Fall auftritt, wo du auf einmal merkst, das war ein Fehler, weil so habe ich es noch nicht gesehen. Es gibt keine absolute Wahrheit. Insofern bin ich, was Prinzipien angeht, nach bestem Wissen und Gewissen, will ich gewisse Werte verfolgen und in dem zu leben. An dem scheitere ich selber oft genug, aber ich wäre immer besser darin. Und Prinzip ist eigentlich, dass ich immer bereit sein will, auch meine Meinung wieder komplett zu ändern weil ich eines Besseren belehrt worden bin.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Dieter, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen, deine Inspiration und den Dingen, die du uns hier mitgegeben hast. Ich freue mich sehr, dass du mein Freund bist und dass wir die Zeit gemeinsam verbringen konnten. Danke,
1: Peter, danke für die Möglichkeit.
0: Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps@starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge von Herzen alles Liebe. Thank you.